0: A paz mulheres maravilhosas, estamos aqui começando hoje a nossa imersão, o poder do não. É, dizer não para algumas pessoas é um pouco complicado, difícil, porque fomos ensinados numa cultura que devemos dizer sim para tudo, quando nos prejudica e não para tudo quando é aquilo que nos agrada, né? Então, a criança não pode aceitar comida, você não pode aceitar um convite, você não pode aceitar uma gentileza. Todos têm que falar não, 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 obrigado, não, obrigado, não, obrigado. E para o sim, tudo que te lesa, você tem que aceitar, né? Tem que dar carona para o outro? Sim. Tem que emprestar dinheiro? Sim tem que fazer a vontade de todo mundo, sim, né? Então, é, é, é algo cultural que a gente tem, não sei de onde vem essas raízes, né? Mas que uh, muitos de nós fomos doutrinados assim desde criança, né? E quando chegamos na fase adulta, não conseguimos virar essa chave, não conseguimos nos proteger, pro, proteger as nossas emoções, né? E os nossos valores também, né? Muitas vezes nós conseguimos até dizer não para o mundo, dizer não para alguma tentação nossa, mas dizer não para o melhor amigo, <risos> para a gente, uh, fica complicado, né? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E eu espero que Deus fale no coração de vocês. E o que eu quero trazer é mostrar para vocês como o não também é necessário, como o posicionamento correto, né? Das nossas verdadeiras vontades, das, das coisas que realmente nos fazem bem ou mal, é, elas fazem toda a diferença lá na frente, né? Porque quando nós falamos sim para algo, nós dissemos não para todo o resto, e quando nós dissemos não para algo, é porque nós estamos indo numa outra direção de algum outro, sim. Vocês vão entender isso aqui mais na frente, tá? Então, eu vou ler aqui em Ruth, no capítulo 1, um, bem aqui no comecinho né? Daquela, daquele conflito, né? Estamos falando de imigrantes aqui. Então, Noemi, ela vai para a terra é, 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 Moabita, né, porque é uma situação de fome naquela terra, lá ela vive com seu marido, seus filhos, os filhos casam com mulheres moabitas, e aí depois lá tem a crise, e aí ela volta para a sua terra. Na volta para a sua terra, para Belém, é, ela manda essas noras dela embora, né, porque todo mundo morreu, os homens morreram, né, Ficaram as três mulheres, e aí a uh, Noemi vai voltar para Belém e manda embora uh, Ruth e a outra menina, né? Que acho que é a Orfa, isso Orfa. Ela manda elas voltar. Voltarem para a sua terra, voltem para a sua terra, lá vai ser mais seguro. Lá vocês têm a família de vocês, a cultura de vocês, voltem e fiquem bem, né? E aí, é aqui a parte que eu vou ler para vocês a resposta delas, tá? Então, no capítulo 1, versículo 10, lendo. Não, voltaremos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos para que viessem ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse ainda, é, que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse essa noite e depois desse a luz a filhos, Iriam vocês espelhar, esperar que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é o mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja a sua cunhada, um, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E Ruth respondeu, não insistas comigo, que eu te deixe e, mais, é, e não mais te acompanhe Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, e se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Então aqui vocês veem Ruth falando duas vezes não, para a própria sogra, né? que ali no momento era uma autoridade na vida dela, né? Mas que também tinha o vínculo de amizade. Então, por esses duas vezes não, eu, eu coloquei aqui dois motivos, né? Uh, duas consequências do não de Ruth, tá? É, Ruth disse não para o conselho de alguém que, era, que ela amava. Por o conselho de uma autoridade, de uma pessoa mais velha, de alguém que a gente se aconselha. Tudo que a Bíblia diz pra gente seguir, né? Tudo que a Bíblia diz ali, olha, siga conselho de pessoas mais velhas. Ande com pessoas mais experientes. Ouça, né, essas pessoas. Siga o que eles dizem. Tenha um, um, um mentor, né? tem alguém ali para te guiar respeite seus líderes seus pastores né e ela disse não por quê porque ela entendeu que aquele pedido era gerado na emoção né então Noemi ela estava ali emocionada ela estava triste ela estava é, é, desolada ela estava sem esperien sem esperança e aí, sem esperança, nós às vezes profetizamos coisas ruins ah para nós mesmos, né mas nós falamos de boca para fora, então ela falou ali ai Deus pesou a mão sobre mim, eu vou morrer, não vai ser nada de mim, eu vou voltar para minha terra porque não há mais esperança e tal. ela começa a falar aquelas coisas. Mas não porque ela não tem fé, porque ela não conhece a Deus e por nada. Porque ela tá emocionada, né? Ela tá emocionada ali, as emoções delas, dela falaram mais fortes e ela começa a declarar aquelas coisas. E na hora da emoção, ela também passa essa emoção pras noras. E ela age ali uh, uh, pelo que ela está sentindo, né? E não pelo que ela foi guiada ali espiritualmente, ela age pelo que ela está sentindo, ela vai para um, um caminho óbvio, né, que ela tem que voltar para a terra dela, se você é estrangeiro, está num lugar né é, distante, sozinho e dá tudo errado, você volta para sua terra, né, esse é o normal, esse é o natural que as pessoas fazem, né, então, ela fez um caminho natural e óbvio e teve uma reação ali emocionada, né? Olha, vai ser melhor para você não andar comigo, porque eu tô quebrada, eu vou me virar. Ela teve essa reação de até de proteção ali com as meninas, né? Com as moças, eu não sei que idade elas tinham, mas já tinham sido casadas e viúvas, né? Então, é, talvez não eram tão novinhas também. E, e, e aí a Bíblia relata isso, esse não de Ruth, que nem pestanejou, né? Ela, ela percebeu ali que a situação era de emoção, né? Então, muitas vezes, né, nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, deixa que amigos, familiares né, pessoas próximas, pessoas que a gente ama, não tá falando de inimigo aqui, não tá falando nada, são pessoas que a gente ama, nos dão conselhos pela emoção, nos dão conselhos, assim, que, que uh, nos tiram do nosso mover profético, de onde Deus gostaria que nós estivéssemos, entendeu? Por quê? Porque eles querem nos proteger, só isso, né? Então, é, é, quem é imigrante aqui que está ouvindo vai entender o pai e a mãe falando: volta minha filha para casa, papai ama, papai cuida, né? É, é, eu te sustento, eu faço isso, eu faço aquilo e muitas vezes a gente cai nessa e volta para casa a ser sustentado pelo, por quem nem consegue sustentar a gente às vezes, sabe? E isso nos trava do nosso destino profético, porque às vezes realmente Deus está querendo uma outra coisa, né? Então, agir pela emoção, muitas vezes, nos tira do nosso lugar que Deus deseja. A emoção nos afasta do destino profético, na maioria das vezes, né? Por quê? Porque o destino profético geralmente é difícil mesmo, <risos> Né, às vezes você vai passar prova mesmo, né? E aí muitas vezes você tá na prova, o seu amigo te liga, sua mãe te liga, seu parente te liga e ele não entende aquele trabalhar de Deus e aí ele fala: 'Não, isso não é de Deus, não, Deus não faz isso, né?' Volta, não, você tá louca. Não, não faz isso volta para sua casa lá é confortável volta para casa dos seus pais lá é confortável vai lá para o Brasil lá é confortável lá tem tem bolsa tudo né tem bolsa bolsa criança bolsa cachorro bolsa crente bolsa <risos> tem bolsa tudo vai né Fica lá que é confortável, mas muitas vezes, na maioria das vezes, 99% das vezes, Deus não quer que a gente fique no conforto, né? Porque como que nós vamos evoluir no conforto, né? E aí, Ruth diz não, esse primeiro não que, que discerne as emoções né e aí o segundo não ali novamente que ela fala não eu tô falando a a Noemi fala para ela eu tô falando para você embora sai daqui garota <risos> e aí ela fala não novamente e aí ela faz o que aceita o senhor como seu salvador então esse não aqui o primeiro não foi não eu não vou agir pela emoção eu vou agir pelo que o Senhor quer pra mim. Eu vou viver o meu destino profético. Eu vou com você, né? Eu vou viver aquilo que, que, que o Espírito Santo está me guiando. E aí, na, nesse segundo não, ela diz, o seu Deus será o meu Deus. Então, ela confessa a Cristo, né? Então, ela está dizendo não... Pra todo o resto, né? Como eu disse no começo do áudio, quando a gente fala sim pra uma coisa, consequentemente, a gente tá falando não pra todo o resto. Ela disse sim para o Senhor, ela disse não pra uma vida pagã, ela disse não pra voltar para os templos de adoração, ela disse não para seus costumes. Então, quando ela entrou nessa jornada pra Belém, pra ir embora, ela deixou tudo pra trás, né? E começou a ter um posicionamento diferente, né? Eu tenho experiência com isso, que foi quando eu comecei a dizer não. <risos> que foi também quando eu me, me entreguei totalmente para Cristo, né? Talvez Ruth foi como eu. Ela conheceu ali Jesus, eu conheci Jesus com, com 11 anos de idade mas eu nunca tinha me entregado completamente, eu ia, ia na igreja, ouvia, acreditava, usava o Senhor como meu, meu, meu guia, né, é, meu conselheiro, mas eu não tinha me entregado totalmente, né, as práticas cristãs, né, e, e Ruth, ela era casada com um homem cristão, né, com uma família cristã, que tinha costumes cristãos, então, provavelmente, eles seguiam o calendário ali judaico-cristão, né, da época, e ela já tinha essa a, a intimidade, né, talvez tinha ali um momento de oração e tal, ela já tinha uma intimidade, já tinha um já conhecia o procedimento, mas ela nunca tinha confessado e aceitado de verdade e deixado para trás as práticas, né? Tava ali no muro, né? Tava no muro, via, gostava, acho legal, acho Jesus legal, sabe esse povo? Acho Jesus legal? Esse povo, né? Ela tinha uma convivência ali. E beleza, e aí nesse segundo não ela diz o teu deus será o meu deus, o teu povo será o meu povo, né ela observou, gostou, viu que era bom e aceitou o senhor né é é, é foi até o senhor como atitude de filha, né e aí começa o não de renúncia, né esse segundo não aqui é renúncia renúncia aos desejos errados, né, renúncia a antigos costumes, renúncias a vícios, né, nós não sabemos sobre ela, mas sabemos sobre nós, né, quando nós decidimos de verdade caminhar com o Senhor, nós temos que dizer não para muita coisa e, consequentemente, muita gente, né, e aí volta para a minha história. Minha história foi mais ou menos assim. É... Conheci aos 11 anos, mas só aqui em Londres que eu realmente comecei a dizer não para o mundo. Não para os costumes. Não para os meus desejos, né? E aí o que que aconteceu, gente? Eu perdi muitos amigos. Eu perdi muitos amigos. Porque as pessoas, elas querem te ver bem, mas não melhor que elas, né? Então, eu era uma alcoólatra, quando eu parei de beber, eu virei a louca, né? Porque as pessoas, elas não queriam me ver bem. As pessoas, elas queriam me ver louca, dando risada à toa, contando besteira, falando mentira, contando fofoca, né? E... No vício, né? Esse é o legal, né? Que, que algumas pessoas veem. E quando você vai em direção contrária, você acha que as pessoas vão te incentivar e vão falar assim: Uau, parabéns, nossa, você mudou. Uau, que legal. E as pessoas dizem: Você é louca, vai parar de beber. Você é louca, vai parar de sair, eu não vou mais andar com você e você começa a perder tudo, aquilo que você achava que era tudo, né? Então, o posicionamento, gente, ele gera isso nos outros, né? Quando nós começamos a dizer não para aquelas pessoas que a gente falou sim a vida toda, é que a gente começa a conhecer os amigos de verdade, o amigo que aguento não, o amigo que aguenta, eu não vou no, na sua festa de aniversário, porque não é um ambiente pra mim, né? Eu não vou sair no sábado à noite ou na sexta-noite, porque eu estou cansada. Eu não vou me, me privar de, de ficar com a minha família pra ir no sei lá, no chá de cozinha da tua prima, que eu nem conheço. Eu não vou eu vou passar esse tempo com a minha família, né? Eu não vou pagar caro num ticket de um show de uma pessoa que eu nem conheço só porque você quer ir, né? Vamos pra outro lugar? Então, uh, é um não cultural, né? É um não cultural que muitas vezes a gente diz e as pessoas começam a achar a gente chata, né? Nossa, mas não faz um nada, nossa, mas não vai num show, nossa, mas não vai numa balada, nossa, mas não bebe, nossa, mas... O não... que a que, gente que, que faz? Vocês são tão chatos, ai, nossa, vocês são tão chatos... Não, gente, faz um monte de coisa, vamos num teatro, vamos num café, né, troca o bar pelo café, né, diga sim pro café e não pro bar. Diga sim para o teatro e não para a balada, né? Diga sim para a pipoquinha com refrigerante. Refrigerante faz mal, viu, gente? Vou fazer um podcast sobre isso. <risos> não, brincadeira. Diga sim para a pipoquinha pro, com refrigerante do que para pra, pra o torresmo com cerveja. Né? Vai no cinema. Tem tanta coisa para fazer, mas as pessoas, mesmo assim, elas vão atacar. Aqueles que fizeram essa decisão, né? Aqueles que decidiram algo melhor. E às vezes não é nem por Cristo. Vamos ser sinceros, às vezes as mudanças não são nem por Cristo. São por um estilo de vida saudável. São por uma doença que às vezes a gente tem. E que a gente tem que falar não, não pra doce. Não pra, pra dormir tarde. Não pra... A, a, Fazer andar horas e horas e horas e horas. Fazer passeio turístico. E você vai lá e diz não. E o não, ele te mostra quem é aquela pessoa na sua vida. Aquela pessoa é um amigo de verdade? Que vai falar, ah, tá bom, amiga. Então, a gente se vê amanhã. Ou é aquele que vai vir jogar na sua cara coisa de que você fez cinco anos atrás. Porque quando você... Dá uma brecha, a pessoa ela vem jogar coisa na sua cara de cinco anos atrás, né? Então, que o não essa semana também seja o seu teste, né? Pra você ver quem vai permanecer, quem vai escolher permanecer. Porque o relacionamento, gente, ele é uma escolha. E o relacionamento não é fácil. Geralmente são duas, dez, quinze, depende do seu grupinho, das suas amizades. Digamos três amigas totalmente diferentes, tentando de tudo para permanecer. Esse é o relacionamento genuíno e verdadeiro né esse é é é a amizade que Deus fala na Bíblia né se um cair o outro tá ali o outro levanta tal essa é a amizade genuína e pura que você pode dizer não e a pessoa vai estar tá ali que a pessoa pode te contar uma fraqueza e a pessoa vai estar tá ali para te ajudar. Né? Mas se a pessoa não aguenta, não aceita e não quer que você esteja melhor, que você esteja livre e feliz, você tem que começar a rever as suas amizades. E talvez você não precisa nem mandar essa pessoa embora. Talvez você tenha só que dizer não pra ela. E ela mesma vai se retirar da sua vida. Amém? E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem. Amanhã a gente volta com mais um personagem. Espero que Deus tenha falado muito no coração de vocês. Até amanhã.